0: 像我们这次采访的那位二哥，他就说，以他自己的经验，他只有在替日本的营造公司灌浆的时候，会常常看到老人人员在现场检查、评估，通过了才能够灌浆。可是，如果是一般的台湾营造公司，根本很少看到老人人员在现场
1: 。一样米养百样人，这世界有多少人，就有多少种不同的生命故事。有人在他们的孤单里安顿了自己的寂寞，有人在他们的荣耀里确认了自己的梦想，有人在他们的勇气里找到了自己的力量。我们或许可以把他人的故事当成镜子，看清楚我们本来的面目。各位听众，大家好，我是《镜周刊》人物组的副总编辑。也是《镜像人间》节目主持人王景华，在这个节目里，每一集我会邀请一位人物记者，为我们分享他们采访各种大小人物的经验，让大家理解他们究竟是如何挖掘题材、如何采访、如何观察、如何说个好故事。今天我们邀请到《镜周刊》人物组的副主任简竹书，他曾经报道过原住民灌江工人的故事。这则报道呢，起源是二零一六年十二月十一日的一则新闻。桃园大溪高中的投资大楼工程发生意外，灌浆过程中呢，混凝土和鹰架突然崩塌，五名工人从高处坠下，惨遭火埋。其中呢，廖中仁、黄秀妹两个人是夫妻，两个人都还不到五十岁，留下两个还在读国中的儿子。那、呃、这则新闻其实出现在媒体的版面并不大，而且很快就没有后续报道了。竹书却敏锐的发现，这一则新闻的背后是有故事的，而且不是一个人或一个家族的故事，它可能是整个族群的悲剧。嗯，所以我想先请教一下竹书啊，针对这一则新闻，你去了哪些地方，采访了哪些人？
0: 嗯，那次公安意外一共有五个人罹难。那比较特殊的是，其中有两个人是一对夫妻，都是阿美族的原住民。所以我去桃园跟他们的家乡台东采访了他们几个家属。其实我本来想要探讨的是公安议题，但是采访之后我才发现，这不只是一个公安议题，因为罹难者他们一家人的故事，几乎就是许多四五十岁或者五六十岁原住民的共同遭遇。像罹难的那位先生姓廖，他们家一共有四个兄弟，罹难者是老三弟弟。呃，我采访最久的是二哥，我们就先讲二哥的故事。他们的故乡在台东县的独立部落，那是一个靠山又靠海，我去过很美的一个部落，可是很穷，所以廖家的二哥才十四岁就离开家乡去找工作，他去跑船。那是一九七八年，四十一年前。那趟跑船，他去了整整一年，因为是跑远洋渔船。嗯、呃，我本来只是好奇，就随口呃聊天，就问他说那时候薪水多少钱？他说船公司每个月给他四千五百块。我听了就吓一跳，就问他说这样不会太少吗？结果他说对他们从台东来的原住民来讲，每个月四千五百元已经很多了。他一共跑了五年的远洋渔船，平均每个月拿到的钱大概就是四五千，最多七千多。可是我觉得怪怪的，因为听起来应该不止那个数字，所以我就去问一个老船员，就是那一阵子刚从非洲索马利亚海盗的手中力劫归来的老船员沈瑞章，他是轮机长。那果然，那个轮机长就跟我们说，如果是一九八零年代早期，光是基隆港的近海渔船。基层船员的薪资每个月应该有两万多块，那远洋渔船当然就更高了，而且高蛮多的。可是这为什么我听到的廖家那个二哥只有四千五呢？文机长就说，那个年代高雄港有一些船公司的中介蛮黑心的，他们会跑到花莲、台东去骗原住民跑船。为什么说是骗呢？因为就是压榨他们，给很低的薪水，那些原住民渔工根本拿不到应该有的薪水，而且常常被打、被虐待。就像现在、嗯，我们常听到一些印尼渔工的处境
1: ，啊，真的是很令人伤心的一个状况啊。那我们看了主社的报道，真真的是非常讶异，呃，发现廖家四兄弟的人生怎么几乎都大同小异，甚至整个部落的男性。哦，他们都是先去当渔工，后来又都跑去做灌江工。为什么会发生这样的事情？
0: 嗯、呃，那个时候的时代脉络大概是这样：原住民他们离开原乡部落之后，能够找到的工作其实不多。这跟那个年代台湾社会歧视原住民、歧视的很严重有关系。所以这些原住民最后能够做的，通常都是汉人不愿意做的一些很危险的行业，像矿工、渔工，还有工地工人。一开始，廖家四个兄弟他们都先是当渔工，后来他们就听说部落里面有人去当灌江工人，赚了不少钱。那时候，大概台湾的房地产开始炒作，营造业的工作机会增加很多，所以他们就一个介绍一个，就陆续改行做灌江工人。那建筑工地的工种其实有很多种，为什么他都他们都做灌江呢？因为呃，虽然工资还不错，可是灌江。几乎是整个工程里面最危险的一个步骤。如果发生所谓的“拜模”，就是说木木头的模板它承受不了混凝土的重压，模板被撑破，然后崩塌垮下来，那灌浆工人就会坠楼，甚至被活埋。这个都还蛮常在新闻里面看到的。像这一次不幸罹难的廖家的弟弟，我后来才知道，其实那个弟弟之前他就发生过两次公安意外。第一次是板模。倒塌，他的脚被压伤，很严重，两个月都没有办法工作，没有收入。第二次也是拜魔，幸好那一次他逃得很快，没有受伤，否则很可能就是直接活埋了。那那一次逃过一劫之后，那个弟弟其实就有跟他二哥说，以后他不要再做灌浆了，因为太危险。可是后来他还是只能继续做，因为很难找到其他收入差不多的工作。结果果然就又发生第三次意外。第三次他就没有办法躲过，而且不止这个弟弟，他们这个部落的其他族人以前早就有人发生过意外。这些大概都是二哥跟我告诉我的故事。他说，像有一个邻居，他是去北部的工地做工，结果有一天不小心从钢骨上摔下来，就当场死亡。还有廖家兄弟有一个表姐的先生，也就是表姐夫。大概二十多年前，在台北捷运的工地也是发生意外，然后就过世了。而且呢，这个表姐她因为不懂法律，她也请不请律师，最后那个营造商居然只赔了一百万就了事。
1: 其实我们知道台湾的劳安法令规范还算蛮多的，那可是原住民发生公安意外的比例却非常的高。那追根究底，你觉得到底是哪一个环节出了问题
0: ？呃，很多环节，像那个表姐夫，一条人命只要赔一百万，那老板何必在乎公安呢？不过那是大概二十几年前的事情，现在说真的，台湾的相关法令已经改善很多，蛮完善的。可是。最大的问题出在没有办法落实，因为劳安检查的人员人力根本不够，而且他的法则太轻了，没有什么约束力。那台湾工地现场的劳安检查草率到什么程度呢？像我们这次采访的那位二哥，他就说，以他自己的经验，他只有在替日本的营造公司灌浆的时候，会常常看到劳安人员在现场。日本公司会先请劳安人员检查、评估，通过了才能够灌浆。如果劳安人员说认定不能灌浆，那就是不能灌浆，很严格。可是这个二哥就说，如果是一般的台湾营造公司，他说他根本很少看到劳安人员在现场。那既然这么草率，那么危险，为什么这些工人还愿意去做呢？因为当整个业界的环境普遍差不多都是这样的时候，他们其实根本没有别的选择。像这次罹难者廖家的那个弟弟，他之前就已经发生过两次意外，可是他还是不得不继续做，因为经济压力
1: 。除了这个职业的困境啊，透过竹书的报道。我们也可以发现哦，这些东部来的原住民在资本主义社会里面，其实还面临了其他的困境。朱叔是不是也为我们分享一下你观察到的这些部分
0: ？呃，我们就以这个罹难者廖家的弟弟来讲，他的遭遇是环环相扣，一个接着一个的环节。嗯、呃，为什么他辛苦做工一辈子，还是只能够租房子？然后也存不到什么钱，永远都必须冒着生命危险继续做关江工人呢？这要讲到另外一个故事。这些原住民他们当年离开家乡北上，最大的梦想就是在北部有一间属于自己的房子。那那个时候关江工人虽然工作很危险，可是收入还算不错，一天一般来讲是两千五百元，一个月拼一点的话，大概有五六万，不但可以养家，还可以存钱买房子。呃，这位林难的弟弟，他其实曾经本来有一间房子，这是二哥告诉我们的。大概是在一九九零年代初期买的，那时候刚好新北市的瑞芳有一个建案，是一个很大的社区，很多原住民都买在那里。原住民他们的文化大概就是习惯部落的族人，大家都住在一起当邻居，可以互相照应。所以这个林难的弟弟也在那个社区买了一间，大概二十几平，然后是挑高的楼中楼。等于他终于实现了买房子的梦想。那那间房子总价大概两三百万元，听起来是不贵，可是换算起来一平要十几万。那那个是二三十年前，瑞芳一平十几万其实蛮夸张的。呃，那时候刚好就是台湾房地产前一波炒作的高峰期。在瑞芳买房子的故事是廖家二哥告诉我们的。他说他那时候没有买，但是就他所知。建商一开始是跟他弟弟说，每个月只要付一万八就好了。可是不知道为什么，后来每个月要付的贷款就变成多很多，最后弟弟就付不出来，房子就被查封了。他就说，不止他弟弟，他们故乡很多部落族人都买在那个社区，而且后来房子也都被查封。那我这样听下来，根据我们常听到的状况，我自己的猜测大概是。建商一开始说一万八千元可能只是还利息，因为九零年代初期台湾的利息还非常高。然后我猜啦，建商可能没有告诉他们实话，就是几年之后要开始还本金。最开始还本金之后，每个月房贷就非常可怕，最后他们根本没有办法付出来。那更可怕的是，因为那一波房地产炒得太夸张了，所以后来房市反转之后呢，瑞芳那个社区的房价果然就崩盘。廖家二哥就跟我们说，那些房子后来就被法拍，可是惨的是，连法拍都拍拍不掉，很多都荒废在那里。嗯、呃，我就很好奇，那个社区当年一平卖到十几万，到底合不合理？就上网查，结果真的查到这几年有几笔交易资料。那、嗯、一般来讲，在北部二十几年前买的房子，放到现在一定一定是增值很多。可是那个社区没有，不但没有增值，房价跌到根本惨不忍睹。像二零一四年，五年前有一笔成交价才九十万元，然后二零一一年更扯，有一有一间法拍屋，它的成交价甚至就四十三万元。啊、呃，为什么这么便宜呢？我就继续查，呃，才发现那个社区的地点很偏远。他是瑞芳的山区，不用说火车站，他连公车站牌都没有。二十几年前，居然能炒到一瓶十几万，所以整个故事听起来就很难过。这些原住民，他们离乡背景，然后冒着生命的危险，那么辛苦工作，就是想在北部有间小房子。可是当他们拿出大半辈子的积蓄买了房子，最后结果是一无所有，他们变成那场非常疯狂的金钱游戏里面最后一只老鼠。
1: 这个故事呢，除了这个部分，的确我听了令令人非常的替他们觉得蛮难过、蛮心酸的。那除了这个部分呢，竹叔还谈到了近年原住民原乡的土地其实也被汉人陆续买走，这个又是怎么一回事
0: ？嗯、呃，对，那个是廖家二哥他带我们去台东老家的海边的时候，我们聊天才知道。他说：“幸好他们老家的土地还在，老了可以回故乡养老，不用太担心。但是呢，附近很多族人的土地都被骗光光了。”我就问他说：“怎么怎么说骗光光呢？”他就说：“啊、呃，例如说，他们部落里面曾经有人为了盖房子，他要贷款，可是呢，他又付不出贷款。”后来就在外地人，也就是我们汉人半哄半片之下，他只好把家乡的土地卖掉来还那个贷款。可是那个人非常单纯，他对土地的价格完全没有概念。他的土地面积有两分地，那我换算一下，大概快要六百平的土地，竟然只卖了几十万元，非常夸张。廖家二哥说的这些状况，其实跟我们之前听到的一些现象。嗯，也是不谋而合，因为这十几年，台湾的房地产又再度狂飙，建商就是拼命炒房、炒土地。很多花莲、台东的原住民，他们的土地几乎都被汉人买走了，甚至最夸张的，我们还听说过有的原住民老人因为不识字，他整个土地权状都被骗走了。所以整个故事听起来就很感伤。我就想到，嗯、呃，我们小时候常听大人说，这是一个什么人吃人的社会啦。可是我们长大之后，很幸运的没有被吃掉，所以还是很难理解那种残酷。但是采访了廖家一家人，听完他们的故事之后，就真的完全明白了。这些原住民，他们离开故乡之后，就是一步一步被这个社会很贪婪的汉人社会活生生吃掉了。有些人是一辈子继续被吃掉，有些人是土地被吃掉，有些人是连命都没了，就非常令人难过。
1: 嗯，是，今天非常谢谢竹书为我们分享这个动人的故事哦。记者工作最重要的价值之一，其实就是能够重塑一群人对另一群人的看法。希望你在听了今天竹书分享的这个故事之后，对原住民工人不再会只有他们很爱喝酒、很爱唱歌这样的一个刻板印象。如果你对深度人物报道也很感兴趣，或许你可以试试看。在看一般新闻的时候，想一想这则新闻的背后是不是会有故事？是不是有其他人跟新闻中的人物过着一样的日子？那这个故事呢，是不是还有什么地方没有说清楚？如果你也对其他人的生活形态、对人性感到好奇，而且你能够透过文字来表达。那么，也许你也可以成为一个很好的人物报道记者。呃，谢谢各位收听《镜像人间》，下一次我们继续来听人物记者说故事。